1: Пасмурная, но зато пятничная. В эфире программа «Заварники» и в ближайший час вы проведете с нами Олеся Колпаковой
0: и Эльвирой Оливии.
1: Слушать нас можно и на подкастах в разделе «Заварники» на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет. Или с мобильных устройств. Ищите нас на App Store и Google Play. Ну а сегодня мы обсудим новости, а начнем, как всегда, со старостей. Пашины старости. Как мы уже на этой неделе говорили, на ноябрь приходится важная историческая дата. Это годовщина Великой Октябрьской революции. В 1917 году, то есть 101 год назад, это была эпоха полного свержения монархии в России, создания нового государства. И одним из свидетелей тех событий стал солдат Лейбгвардии, третьего стрелкового Ее Величества полка слес слесарев. Но, возможно, слесарев, к сожалению, в исторических документах нет ударения, поэтому... Произносим так, если, конечно, ошибочно, вы можете нас исправить. Который отправлял письма родным Ворск. Он приехал в Петроград, в Петроград из Оренбургской губернии в 1916 году. Всего через три месяца он уже рассказывал родным, что наконец-то арестованы члены царского правительства. Цитируем. Весь состав старого правительства Арестованный находится у нас В Петропавловской крепости Борцы за свободу и тюрем выпущены К нам жители относятся за большим почтением И уважением Зазывают в квартиры, угощают и отделяют подарками Благодарят и называют спасителями Родины от врагов, от врагов Внутренних Но тут стоит сказать, что он отправлялся в Петроград, в Петроград Изначально как защитник царской семьи Но вот так вот Быстро поменялись взгляды Уже 15 марта состоялся чрезвычайно сессия гласных Орского уездного земского собрания. И знаете, началась такая своеобразная борьба за власть между красными и белыми, и старая власть упорно не хотела уступать. Пока земцы выясняли отношения, жизнь в уезде очень сильно осложнилась, началась полная безвласть, и некому было решать неурядицы и споры. О победе Великой революции в Орске узнали уже 8 ноября. Большевики внесли на рассмотрение рабочих и солдатских депутатов предложение о немедленном взятии в руки Совета всей власти в городе и уезде. И в итоге было принято решение объявить в городе власть Советов и избрать исполком Совета. А теперь наш традиционный исторический вопрос. Кто возглавил исполком Совета? Аркадий Малишевский, это вариант 1. А вариант 2 Анатолий Морозов. И вариант 3 Макарий Квиткин. Ответ присылайте на номер 8903-390-4040 в соцсеть Одноклассники в группу Радио Шансон Орске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам.
0: А 8 ноября Октябрьский суд Орска отправил экс-начальника полиции Орска Олега Александрова в колонию общего режима на 2 года и 6 месяцев. Однако часть этого срока, полтора года, ему уже зачли в счет домашнего ареста и содержания в СИЗО. Подробнее об этом поговорим чуть позже, а пока к другим новостям. А к хорошим новостям.
1: Хоккейный клуб «Южный Урал» обыграл хоккейный клуб «Сары Арка» со счетом 3-2. В первом и втором периодах хозяева льва, льда вели, на второй ушли при счете 2-0 в последние 20 минутки гости решили отыграться. На 57-й минуте гости сравняли счет, но южноуральцы сумели воспользоваться численным большинством и оформили третий гол. И э, матч закончился со счетом 3-2. И тут стоит сказать, что матч вчера посетил э, актер одного из известных сериалов про хоккей Анатолий Кот.
0: Это стало большой неожиданностью. И еще одна хорошая новость в Орске. Э, на бульваре Добровольского снова высадили примедальные тополя взамен погибших прошлогодних саженцев. По данным пресс-службы администрации города, в прошлом году в рамках реконструкции бульвара там высаживали рябину и тополя, и всего было их около 100 штук. Однако часть молодых тополей не прижилась, и взамен погибших специалисты зеленхоза накануне высадили еще 20 новых деревьев. И как это понимать? Ворский Ворске прокуратура Октябрьского
1: района возбудила уголовное дело в отношении участкового после смерти пятилетнего мальчика. Мужчина обвиняет в халатности. Напомним, э, трагедия произошла еще в октябре 17 -го года. В общежитии на улице Краматорской в Ворске в одной из комнат был убит пятилетний ребенок. Его до такого состояния сбил отчим из-за того, что мальчик ну, попросту баловался. По версии следствия, в этой семье нередко возникали конфликты. Соседи неоднократно сообщали в полицию о, плохи о плохих мерах воспитания мальчика, Однако участковый, по версии, опять же, следствия, никаких, никак не действовал. Кроме того, он якобы сфабриковал документы о неоднократном личном посещении указанной семьи и о проведении с ними профилактических бесед. Хотя, как таковых, он не проводил. Но это, опять же, это утверждает следствие. Позиции самого участкового мы, к сожалению, не знаем. Но и, к сожалению, в принципе, тема домашнего насилия, она как раз-таки процветает. Именно из-за того, что участковому, скорее всего, было не до этого. Но и его тоже ну, нам обвинять сейчас легко. Но все мы знаем специфику какой-то работы абсолютно неблагодарная, расстрельная должность. Человек работал, скорее всего, по, по палочно-галочной системе, еще кучу ну, обходил район. Потому что мы знаем, да, у нас есть там знакомые участковые, они, в принципе, в своем опорном пункте не сидят, они вечно в бегах, потому что им нужно работу работать. Ну, по всей видимости, ну, ну не ходил, ну, не успел. А где был отдел по делам несовершеннолетних? Тоже, скорее всего, было не до этого, ну, не до этого мальчика. Вот результат.
0: Ну и ведь именно эти люди призваны выявлять такие ситуации, защищать их. И добавлю, добавлю, что после этой трагедии мне, как журналисту, пришлось пойти вот в это общежитие, чтобы пообщаться с соседями, которые рассказывали просто жуткие вещи. Вот одна из соседок говорила, что мальчика, в принципе, не кормили, потому что он ходил вот по этой секции, просил еду. То есть вот всем, как говорится, скобом его кормили. То есть, ну, тоже тут, видимо... Мама как-то не, не особо воспитывала да, своего ребенка.
1: Ну и... Ну вот в Сорочке, кстати, тоже да. трагедия произошла. На морозе двухлетняя девочка замерзла, но это еще было, ну, вот, еще зимой минувший. И тоже чиновники знали, что семья неблагополучная, но не реагировали. А по делам несовершеннолетних отдел, знал, что семья неблагополучная, но не реагировали. И соседи тоже, моя хата с краю, ничего не знают. В итоге двухлетний ребенок погиб. Но что касается нашего Орского дела, сейчас уголовное дело в отношении участкового направлено в суд, и суд решит, виновен он был или не виновен. А что касается отчима, то он признал свою вину. Его осудили по статье убийства малолетнего», и он приговорен к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. И если вам есть что сказать по этой теме, либо по другой, то пишите нам в мессенджерах по номеру 8903 390 4040 40, в наши соцсети, пишите в «Одноклассники», ВКонтакте для лиц старше 12 лет. И я в теме.
0: Накануне Октябрьский суд Орска отправил экс-начальника тыла полиции Олега Александрова в колонию общего режима на два года и 6 месяцев. Однако часть этого срока, полтора года, ему уже зачли в счет домашнего ареста и содержание в СИЗО. Напомним, в отношении начальника тыла было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства взятки. Позже к делу добавились еще два обстоятельства мошенничества. Это арендная плата за размещение высших сотовой связи на здании МВД Орска – на счет третьих лиц, В итоге суд не нашел доказательств того, что Олег Александров прибегал к вымогательству взятки, так как взяткодатель имел выгоду от этого. Взятку нужно было дать для заключения дополнительного договора на подрядные работы. То есть сумму взятки он мог получить обратно в виде оплаты этих работ. Этот момент нам прокомментировала прокурор Октябрьского района Орска Владислав Семенов.
1: В части статьи 159 двух эпизодов позиция государственного обвинителя совпала с позицией суда, изложенного в приговоре. Доводы суда о переквалификации с части 5 на части 1 по статье 190, то есть э, по взятке, будут изучены, будет э, дана оценка. В настоящее время опять приговора не получено в дальнейшем мы расследим. Ну, то есть, здесь у прокуратуры, наверное, как и у многих, кто связи за этим делом, возник, возникли вопросы именно по поводу переквалификации статьи с вымогательством взятки на там, получение взятки, да? И, конечно, если бы Олега Александрова осудили по всем вот этим статьям, которые мы вменялись изначально, то, конечно, он бы получил не два года и шесть месяцев, потому что вымогательство взятки — это более тяжкое преступление. У нас уже была история с Максимом Климентовым, да, в кому же да. который получил колонию э, там что, около пяти лет, да, колонию да, строгого режима, совсем. да, вот там было вымогательство как раз-таки. А вот что касается, вот прокурор сказал, 159 й статья у КРФ мошенничеством. Да, там -то была такая история, что якобы э, начальник полиции продлил договор аренды крыш двух зданий, находящихся на территории вот, МВД, для размещения там антенн сотовой связи. Ну, имеется в виду начальник тыла. А средства от аренды поступали на счет третьих лиц, а не на счет полиции. Это суд посчитал доказанным. Здесь а, проку э, доводы прокуратуры и доводы суда совпали. Но я так понимаю, что прокуратура, возможно, будет обжаловать пере 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 переквалификацию именно вот статьи по поводу взятки». И я в теме. 60-летний мужчина, которого накануне сбил трамвай в районе поселка ЗТП, умер в больнице спустя 7 часов после случившегося. Эту информацию нам подтвердили в ГИБДД. По официальным данным, мужчина получил политравму, то есть у него были многочисленные травмы. Сначала полиция сообщила, что трамвай задел мужчину по плечу, и многие, ну, равно как и мы, восприняли это как незначительное ДТП. Да, неприятно, но трагедия, о трагедии в тот момент никто не думал. Однако она произошла. О том, что все-таки произошло в тот момент, нам рассказала Ольга Тюрина, руководитель отдела пропаганды ГИПДД. 6 ноября текущего года в 9 часов 40 минут водитель трамвая э, около дома номер 50 по Орскому проспекту допустила наезд на пешехода 1958 года рождения, который сидел возле обособленных трамвайных путей. В результате дорожно-транспортного происшествия Пешеход был доставлен в городскую больницу номер 2 города Орска. В этот же день э, в ГИБД города Орска поступило сообщение о том, что пешеход от полученных травм
0: скончался. Ну и после этого в социальных сетях появилось видео произошедшего, и на нем видно, а, как мужчина переходит рельсы, падает, долго пытается встать, а, и в этот момент подъезжает трамвай и избивает его. То есть было видно, что на рельсах человек, и непонятно, как его можно было не заметить, но трамвай не остановился. Мы, конечно же, выводы делать не можем, но полиция разберется в этом вопросе. И как это понимать? А в Оренбурге обсуждают выброшенные на металлолом надгробия. В соцсетях появилось фото, на котором видны надгробные памятники, сваленные в кучу металлолома. Авторы утверждают, что фото сделано на пункте приема металла в Оренбурге. Ну и жители, конечно же, областного центра активно обсуждают снимок. Некоторые считают, что это откровенный вандализм и кощунство, а другие же уверяют, что в этом ничего выпиющего нет. Мол, при замене старого памятника на новый его все равно пришлось бы выбрасывать. Ну, правда, неизвестно, кто приносит эти памятники никаких пункту металла приема, а еще некоторых на некоторых из них даже остались фотографии. Ну вот здесь я тоже не понимаю, конечно,
1: что я лично я в этом кощунство не вижу. Мы вот ну, многие бываем на кладбище, да, ну вот как. Конечно, не с желанием туда ходим, но бывает мы все мы видим, да, что иногда на окраине кладбища свалены в кучу вот эти вот старые советские памятники, ну да, но есть родственники поменяли его, если они, да, они его выбросили на окраине кладбища, если они его сами не вывезли на металлолом, сами не утилизировали, ну что, ведь кладбищу все равно нужно убираться, ну нужно на территории следить за порядком, и явно они там не должны валяться
0: согласна с тобой, но опять же, а если это все-таки сделали не родственники, а какие-то вандалы, то знаешь уже, наверное, будет неприятно родственникам, допустим, если он живет в другом городе, да, а у него вот а, кто-то был на кладбище здесь, да, допустим, в Оренбурге. приедет он спустя какое-то время и, и не обнаружит, потому что какой-то там неизвестный взял и сдал металлопень. Но вот, кстати,
1: с этой точки зрения я на ситуацию не смотрела, действительно, да, есть там брошенные могилы, те за которыми не ухаживают, нет, да, у родственников действительно возможности и да, можно, наверное, снять и вынести, но опять же, охрана должна быть на кладбище. Ну, тут со многих сторон можно посмотреть на эту ситуацию, но если это действительно те памятники, которые уже утилизировали, можно сказать, Но ну, ну, никакого кощунства в этом нету. А если, конечно, это украденные, то да. Тут можно уже... Ну, тут, наверное, полиция будет разбираться. Я знаю, что Оренбургская полиция, она э, проводит проверки именно по факту публикации в социальных сетях. Друзья, друзья, если вам есть что сказать по этой теме, то пишите нам в мессенджерах по номеру 8-903-390-40-40. В Одноклассники, в группу Радио Шансон Вор, или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0ФМ для лиц старше 12 лет. Галопом по Азии, Европам.
0: В селе Краснохолм Оренбурга появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Стоимость контракта на его строительство оценивается почти в 17 миллионов рублей. Подрядчик будет определен путем аукциона 26 ноября. Деньги выделят из бюджета города Оренбурга. А строительство, судя по проекту контракта, должно завершиться 1 июля 2019 года. А теперь просто замечательная новость. До Нового года осталось чуть больше 50 дней. И с
1: 4 декабря в Оренбурге начнут установку центральной городской елки в сквере Дома Советов. А монтировать основную праздничную иллюминацию начнут к середине месяца. Сейчас муниципалитет определяет подрядчика, который будет готовить город к Новому году. И судя по техническому заданию, сквер украсит иллюминация, она появится на деревьях кустарниках и ледяных фигуров. Также появится светодиодный фонтан в чаше водного и световой тоннель. Объемную металл... Это будет объемная металлоконструкция из восьми арок.
0: Накипело. Ну, у нас есть прекрасная рубрика «Накипело», да, когда жители города могут обращаться с своими проблемами. Вот одна из них. Значит, Это вопрос о температуре горячей воды, которая подается в жилые дома. Ну и особенно она актуально встает в холодное время года. Так, по данным администрации Орска, температура горячей воды в любых водопроводных системах должна быть не менее 60 и не более 75 градусов. Такие требования устанавливает СанПИН. Однако возможны и отклонения. Днем они могут быть не более чем на 3 градуса ниже, а в промежутке с 12 ночи до 5 утра не более чем на 5 градусов. Ну и все-таки такой недогрев опасен. Но Теперь... Это по мнению администрации, да, по опять мнению... же. Температурный режим горячей воды объясняется тем, что низкая температура может стать причиной развития патогенных микроорганизмов в водопроводных трубах. Это, в свою очередь, может привести к проблемам со здоровьем. Ну, вы
1: знаете, да, к нам вот люди, они вообще часто по поводу воды обращаются, то отключают, то вода действительно. действительно. Вот у меня, например, проблема, я живу на Добровольского, у меня вечером течет кипяток.
0: Холодной воды нет, в принципе, течет кипяток. А у меня наоборот. Я живу, учитывая, что на первом этаже и вот как в раз... В другом конце и... города, да, в другом да, конце концов. города и с 12 ночи в принципе уже принять ванну невозможно потому что вода идет но она не холодная но в то же время и не теплая то есть нужно минут 7-8 спускать в воду чтобы ну, такой температурный режим был приятный
1: ну, вот так, да, кстати, в Санпине говорят, что патогены какие-то микроорганизмы могут развиваться в трубах, если температура горячей воды будет несколько ниже. Но мы общались с коммунальщиком, с одним. Он не захотел говорить свое имя, но имя чтобы мы его озвучили. Но, скажем так, анонимно. Мы с ним общались говорит, это все ерунда. Вот эти нормы Санпина, принятые там Анищенко или кем, он говорит, это ерунда. Нет, не, не бывает у нас, в принципе, вода 75 градусов. И ну Что за логика? То есть получается, что в в горячей воде патогенные организмы не живут, а вот в прохладной воде они, получается, живут, а ну, люди же разбавляют воду в своем кране. А мы, когда включаем воду, мы же не моемся в кипятке да, стерильно чисто, мы моемся в разбавленной воде. То есть получается, что в эту воду в горячую поступает холодная вода, где есть патогенные организмы, и они не погибают, потому что вода-то уже не 75 градусов mm -hmm. она mm -hmm. уже. Но это, опять же, наши да, какие-то обывательские рассуждения. Мы, возможно, не правы, но, тем не менее, есть нормы Санпина. И у нас уже были ворский Орске прецеденты. у нас есть один а, активист, он раньше очень активен был, и он доказал, он доказал, он провел исследование дома и выяснил, что да, действительно, ему, во-первых, нужно очень долго ждать, чтобы вода стала горячей, во-вторых, она недостаточно горячая, он провел исследование, он зафиксировал, пришла там какая-то комиссия, все проверила, и он подал в суд на коммунальщиков именно поэтому и выиграл его кстати. Он доказал, да, что вода недостаточно горячая, а должна быть, и скорее всего опирались на вот эти нормы СанПИНа.
0: Ну и вообще, к вопросу, мне кажется, тоже это трубы, какие у нас изношенные, да. Тут, тут да тут там, там, очень много, там, и... в принципе,
1: патогенная среда в да. этих трубах. А, друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8 903 390 4040. В соцсеть Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0ФМ для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. О победе Великой Октябрьской социалистической революции ворские узнали уже 8 ноября. Большевики внесли на рассмотрение рабочих и солдатских депутатов предложение о немедленном взятии в руки совета все власти в городе и уезде. В итоге было принято решение, цитируем, объявить в городе власть советов и все органы временного правительства считать распущенными. На этом же заседании был избран исполком совета во главе с Аркадием Малишевским. Конечно же, правильно ответ был Аркадий Малишевский. Все мы знаем эту фамилию. Ворске даже есть парк, названный этим. Именем. Летом 1918 года Орский уезд оказался ареной полномасштабных военных действий. С июля по конец сентября 18 -го года город находился, годы город находился в осаде. Но это уже совсем другая история.
0: Ну а теперь к приятному моменту. А, правильный ответ у нас дал абонент, чей номер заканчивается на 9214. Вы от нас получаете небольшой подарочек. Да,
1: ждите в течение дня приятный, приятный сюрприз. А мы с вами прощаемся. Ищите на нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет, или же в своих мобильных на App Store Google Play. Этот час вы провели с нами, с Олесей Колпаковой и Эльвирой Оливой. Хороших выходных!